0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz com todos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui em Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 16. Graças a Deus. Romanos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Romanos 16 a partir do verso 1. E aqui nós vamos nos deparar com bastante nomes bem estranhos à nossa cultura brasileira. Amém? Podemos ler, irmãos? Diz assim, a partir do verso 1, palavras de Paulo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Hipêneto, meu amado, que és a primícia da asa em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai a Apelis, aprovado em Cristo. Saudai todos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai. Aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, o qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, é como a minha mãe. Saudai a Assíncrito, e a Flegonte, e a Hermas, a Pátrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e as Olímpias, e a todos os santos que estão com ele, saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração do simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos, com prazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jason, e Sossíspatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi-vos, saúdo no Senhor. Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno e todas as nações para obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Soberano Senhor, nós te agradecemos, porque por meio de Cristo nós nos reunimos para buscar o teu santo nome, para lhe glorificar, lhe magnificar a tua santidade. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus, pelos nossos pecados. Olhe-nos para nós, Deus. Olhe para nós e veja em nós Cristo, para que assim o Senhor possa ter motivo de perdão e misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai, por chegarmos ao fim de uma carta, por chegarmos no último capítulo da carta mais teológica das Escrituras Sagradas. Obrigado porque tivemos a oportunidade de expor a ela verso por verso, Deus, de tal maneira que nós pudéssemos compreender todo o contexto daquilo que o Senhor tem para nós. Guarda os nossos corações. Que Romanos nunca saia de nós, Deus, de nossos corações, dos nossos pensamentos, e que possamos ter sido mudados pelo Teu Espírito ao compreender essa carta, assim como o Senhor mudou grandes homens de Deus sobre a face da terra. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Pois bem, chegamos ao Romanos, capítulo 16, o último capítulo, e vou fazer, e vou me esforçar para que a gente possa terminar esse capítulo no dia de hoje, na exposição de hoje. Apenas uma, um breve resumo para que a gente possa compreender tudo aquilo que temos falado e aquilo que a gente já tem, na verdade, relembrado a cada culto de domingo, quando nós vamos falar de Romanos, nós entendemos que o tema principal, o objetivo, o tema principal da, da, da carta aos Romanos é a justificação pela fé, doutrina essa em que Paulo fez toda a exposição do capítulo 1 até o capítulo de número 11, onde ele vai expor todo o conceito doutrinário, explicando como é que funciona, como é que nós devemos crer, como é que nós devemos compreender o Evangelho de Jesus Cristo, como é que nós devemos compreender a queda, nós fizemos toda aquela separação em vários domingos, quando nós falamos do contexto da carta de Romanos, onde do capítulo 1 ao capítulo 3 vai falar da queda de toda a humanidade. Capítulo 4 e capítulo 5 vai falar da justificação pela fé e a compreensão de como é que nós devemos crer a respeito disso. Depois vem a tríplice dos três capítulos, capítulo 6, 7 e 8, que vai dizer que nós já fomos libertos do pecado, da culpa do pecado, fomos libertos da maldição da lei e agora nós temos todos os recursos necessários para viver uma vida do Espírito, Romanos 8, Romanos 9 vai falar de eleição e predestinação, como é que a salvação acontece em nossas vidas, Romanos 10, mesmo sabendo da eleição e predestinação, a necessidade de missões, capítulo 11 vai falar de o que é que Deus vai fazer com o povo de Israel, como é que ele vai trabalhar com o povo de Israel, visto que toda a arquitetura do Evangelho, numa prioridade, quando nós olhamos para as Escrituras, era para os gentios. A partir disso, aqui ele encerra toda a compreensão doutrinária, toda aquela teologia doutrinária, e do capítulo 12 até o capítulo 16, ele vai entrar com uma teologia aplicada, como é que nós devemos compreender, uma vez que nós confessamos a justificação pela fé, e somos cristãos professos, confessamos Jesus Cristo, como é que nós devemos agir a partir da compreensão do que é a justificação pela fé, que está descrita nesses 11 primeiros capítulos dessa carta. E aí ele vai trabalhar, então, com o um contexto de como é que a igreja deve compreender os dons, como é que a igreja deve se relacionar com o pecado, com a santidade, consigo mesmo, com os irmãos, com os ímpios, com as autoridades. Ele vai trabalhar todo esse conceito de relacionamento até que no capítulo 14 e no cap... início do capítulo 15 ele vai chegar, talvez, no relacionamento mais difícil, que é como é que nós conseguimos nos relacionar como igreja local, sabendo que existem os fracos na fé e os fortes na fé. E já tem gente com bico para mim, para vocês terem uma ideia, porque eu fiz esse tipo de pregação. Mas nós precisamos compreender como é que devemos compreender o que é aqueles que são fracos na fé, aqueles que são fortes na fé, como é que nós devemos reagir, como é que nós devemos nos unir sabendo que aqueles que são fracos não devem julgar os fortes e os fortes não devem desprezar os fracos. Já falamos disso também, e aí ele vai, fazer, vai falar disso até o versículo de número 13 do capítulo 15. Na semana passada, nós fizemos a exposição do versículo 14 em diante, até o versículo 33, onde Paulo ele começa agora a dizer o objetivo, o tema da carta é a justificação pela fé, mas ele vai começar a trabalhar agora com o conceito do objetivo da carta, o objetivo da carta era ele se apresentar a essa igreja de Roma, visto que ele não é o fundador da igreja de Roma, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, possivelmente, historicamente, quando nós estudamos a respeito da igreja de Jesus lá em Roma, é uma igreja que o próprio Senhor levantou, por ocasião de irmãos que vieram no dia de Pentecostes, na lá de Atos 2, né, aquele dia específico de Pentecostes, houveram outros dias de Pentecostes voltado para a tradição, não para a descida do Espírito. Então, é, em Atos 2, alguns irmãos vieram de Roma, nós vamos ver que existiam pessoas da cidade de Roma naquele lugar, compreenderam a pregação de Pedro, eles ouviram primeiramente a pregação de Pedro lá em Jerusalém, uma vez que Pedro estava cheio do Espírito, e quando eles voltaram, eles iniciaram um trabalho de pregação do Evangelho e uma igreja nasceu ali, pela graça e pela vontade de Deus e eles começaram a crescer aquilo que começou a ser um encontro pequeno de repente começou a se expandir e Deus começou a dar graças de tal man... da graça de tal maneira que começou a acrescentar pessoas à Igreja de Roma e a Igreja de Roma começou a expandir e Paulo começa a ficar preocupado obviamente juntamente com alguns outros apóstolos porque até então não tinha ninguém que pastoreasse que o que tivesse ali estivesse ali como supervisor ou um conselheiro daquela igreja o que acontece é que essa igreja Cresceu, se solidificou, e como qualquer igreja que não tem um pastor ali full time, começa às vezes a se perder em questões doutrinárias: o que é certo, como devemos agir. Então, começou algumas discussões, como nós vamos ver logo no capítulo 1 e no capítulo 2 de Romanos, onde nós vamos ver que existem três tipos de pessoas dentro daquela igreja, três nações. Os judeus, aliás, os judeus está espalhado em todos os lugares do mundo, né? Tava lá em Roma também, os judeus estavam lá. Nós íamos ver os próprios romanos, que eram os nativos da terra, e os gregos estavam lá também. E cada um trazendo uma vertente hereditária das suas crenças anteriores. Em alguns pontos doutrinários, aquilo virava um balaio de gato, ninguém conseguia entender como é que nós vamos desvendar o que é, qual é a vontade de Deus, de Cristo para a nossa igreja. Então, como é que isso vai fazer? E aí Paulo começa a repreendê-los naquilo que era necessário, orientá-los naquilo que era necessário. Nós vamos ver isso claramente em Romanos capítulo 1, 2 e no capítulo 3 que é a apresentação da queda de toda a raça humana. Paulo vai deixar isso bem claro. Embora Paulo nunca tivesse ido ainda a Roma, Paulo manteve sempre contato. Não foi a primeira carta que Paulo escreve aos romanos. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as outras cartas, isto é, as cartas anteriores que Paulo escreveu a Roma, foram cartas inspiradas pelo Espírito, mas eram cartas comunicativas aos irmãos de Roma, orientando, ele passou a conhecer... E também existiam alguns irmãos de Roma que tinham mais facilidade de deslocamento, que saíam de Roma e vinham ter com Paulo. Então, eles conheciam Paulo... A Igreja de Roma era 1% que conhecia Paulo porque saía de Roma, vinha falar com Paulo aonde Paulo estivesse, em qualquer lugar, onde Paulo estivesse fazendo missões. E agora, depois de passar um tempo com Paulo, voltava com algumas informações. Mas, de fato, a carta inspirada por Deus a ponto de se tornar Bíblia foi essa carta, que foi a última carta, inclusive, que Paulo mandou aos irmãos em de Roma, depois disso, Paulo vai ser assassinado, vai morrer pelo Evangelho. Graças a Deus que Deus permitiu que ele terminasse essa carta para que nós pudéssemos ter esse tesouro que é, nas Sagradas Escrituras, a carta mais teológica e mais firmada a respeito de explicação e explanação do Evangelho que nós temos em todo, toda, as toda a Escritura Sagrada, mas focando em Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. Então, essa é a realidade, uma igreja que se formou, cresceu, cresceu. Paulo vai conversar com pessoas por cartas, são cartas comunicativas, como uma carta que você escreveria para qualquer outra pessoa, obviamente com a realidade daquilo que era a vontade de Deus, mas era uma carta que vinha do próprio conhecimento de Paulo, daquilo que ele já tinha, mas nunca tinha sido inspirada a escrever aquilo que se tornaria escritura sagrada. Eram simplesmente cartas. E alguns irmãos com mais facilidade conseguiam sair de Roma Vim conversar com Paulo e Paulo, muitas vezes, dava orientações a respeito de como eles deveriam se comportar até que, uma vez inspirado pelo Espírito, ele vai escrever a carta aos romanos. Ah, por que, é que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa entender qual foi a comunhão e a estrutura eclesiástica que Paulo, mesmo à distância, por meio do Espírito Santo, conseguiu levantar na Igreja de Roma, conseguiu efetivar na Igreja de Roma é uma vergonha para a nossa igreja, porque aquela igreja não tinha Paulo sendo seu pastor, a, o contato maior que Paulo tinha com aquela igreja era através de cartas, essas cartas não chegavam rápidas, essas cartas eram demoradas, obviamente, pela logística da época, pelas dificuldades da época, mas mesmo assim, por distância, e aquela igreja local de Roma, por amor ao Evangelho, conseguia compreender as verdades de Paulo e aquela igreja cresceu como uma igreja sadia, com problemas, sim, com problemas, mas não deixava de ser uma igreja sadia nas Escrituras Sagradas. A maior prova que nós temos disso é o que o próprio Paulo vai falar, como nós pregamos na semana passada, no capítulo 15, no versículo 15, quando ele diz que ele, ele escreveu com mais ousadia a, aquela igreja apenas para reforçar aquilo que eles já sabiam. Mas por que, que ele vai fazer isso? Primeiro, para reforçar mesmo, é a ideia do que Paulo está falando aqui no versículo 15, como nós pregamos na semana passada, mas porque essa foi a entrada final de Paulo, foi a maneira como ele conseguiu arrematar toda a, a, a consciência de teologia aplicada para a igreja para falar do objetivo. O tema é a justificação pela fé, mas o objetivo é missões. Eu preciso ir falar de Jesus Cristo para outros povos. E Paulo tem alguns critérios pessoais com ele sobre como ele queria falar de Jesus Cristo. Então, quando ele vai pedir ajuda àquela igreja, que é uma, a igreja de Roma vai ficar no caminho para que ele possa chegar à Espanha, que é o desejo dele chegar, como ele vai dizer isso também no versículo 24, que agora o desejo dele é partir para a Espanha, pregar o evangelho à Espanha, como Roma fica no meio desse caminho, como Roma é uma igreja solidificada, ele vai precisar da ajuda financeira dessa igreja para se bancar como um missionário, como um apóstolo pregando o evangelho. Aqueles que ainda não conheciam Jesus, esse era um dos critérios. Eu não quero pregar o evangelho aonde alguém já pregou o evangelho. Eu não quero edificar um fundamento em cima do, edif, do, do fundamento de outro, eu quero de fundamento alheio. Eu quero que pessoas que não conhecem o evangelho venham conhecer o evangelho. Qual o evangelho? O evangelho que eu escrevi para vocês do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, tem muita coisa para ensinar para esse povo que nunca ouviu de Jesus. Porque até nós que ouvimos de Jesus nos confundimos com romanos. Imagina quem nunca ouviu. Então, é muita coisa para falar. Então, esse é o objetivo principal. Eu preciso, uma vez que a grande igreja, a grande maioria das pessoas da igreja, não me conhecem, essa é a ideia de Paulo, não me conhecem, pouquíssimas pessoas que saíram de Roma para vir ter comigo, ele vai falar dessas pessoas aqui, mas são muito poucas pessoas, mas o resto não me conhece. Deus tem acrescentado povos a essa igreja, pessoas a essa igreja, que também não me conhece, só me conhece por nome. Então, eu preciso da ajuda de vocês. E a primeira pergunta que vocês devem fazer como igreja é qual o evangelho que você vai pregar? E eu já expliquei para vocês qual é o evangelho, o mesmo evangelho que eu estou mandando vocês viverem, do 1 ao 11. É isso. E mais a parte prática da coisa, que é de 12 a 15, porque agora aqui ele vai trazer as saudações finais. Ok, irmãos? Então, essa é a estrutura daquilo que ele tem falado. Uma vez que ele encerra isso, ele vai trazer as recomendações finais. É interessante que muitos pregadores não acham interessante pregar e expor capítulos que estão cheios de nomes, porque muitos deles dizem que não tem nada do que se tirar aqui de aplicação para a igreja. Para que que eu vou ler genealogia? Porque não tem nada de aplicação. É muito triste quando alguém fala isso, porque, de fato, não entende o que é genealogia bíblica, não entende os conceitos que contém na genealogia bíblica. Aqui, nesse caso, não chega a ser uma genealogia mas ele vai estar só citando, agradecendo, dizendo, ah, lembra do irmão tal e manda um abraço para ele. Em tese, é isso que ele vai fazer. Sabe aquele fulano lá, aquele irmão abençoado? Sei. Manda um abraço. Sabe aquela irmã? Sei. Manda um abraço para ela. Essa carta foi escrita para quem, irmãos? Para qual igreja específica? De Roma. Então, todas as pessoas que ele citar aqui são os irmãos que são membros da igreja cristã lá de Roma, que pregam, que pregam, ouviram o evangelho, se converteram e estão hoje como membros oficiais da igreja cristã que existe em Roma. E é muita gente que ele citou. Mesmo ele nunca tendo ido lá, ele conhece todas essas pessoas por nome. Ele citou todas elas por nome, mesmo ele nunca tendo ido lá. Isso significa que, embora nunca de forma presencial, mas por carta, ele orientava, ensinava, e aquelas pessoas que vinham de Roma até ele e depois voltava para Roma, traziam informações de quem eram essas pessoas, com certeza, ele tinha dedo de Paulo na igreja de Roma o tempo todo. Basta a gente ler Romanos que a gente vai saber disso. né? Óbvio que tem o dedo de Paulo. Mas tem o dedo de Paulo até mesmo em estrutura eclesiástica. Sem Paulo nunca ter colocado um dedo do seu pé naquele lugar. Existe uma estrutura perfeita. Um outro ponto que precisa ficar claro antes de nós começarmos a exposição no capítulo 16, talvez até o mais importante de tudo que eu falei até agora aqui, é, é, no sermão de hoje, é que, embora Paulo nunca tivesse ido presencialmente na Igreja de Roma, nós vamos ver uma estrutura espetacular de como Paulo conduziu e de como essas pessoas amavam o reino de Deus de tal maneira que elas sabiam das necessidades ali daquele momento da história do primeiro século e, mesmo assim, sem um pastor ali para orientá-las, elas ajudaram Paulo em tudo. Porque Paulo está saudando essas pessoas, porque, de alguma forma, essas pessoas estavam com Paulo, estavam aliançadas com o evangelho que Paulo prega, pregava, que é o nosso mesmo evangelho. O que eu quero dizer com isso, de forma bem simples, que, muitas vezes, nós olhamos para Paulo e nós damos um valor para Paulo que é pecado. Porque nós vangloriamos a pessoa de Paulo nossa, mas é Paulo Paulo fez isso Paulo fez aquilo e eu não sou nem bobo de dizer que Paulo não fez aquilo que está nas escrituras Paulo fez tudo isso mas o que precisa ficar claro irmãos, é que Paulo não fez absolutamente nada sozinho a maior prova que nós temos disso é que Paulo só foi o grande apóstolo dos gentios porque ele tinha braço e pessoas trabalhando com ele. E essas pessoas eram muito mais do que essas que estão citadas aqui, porque essas pessoas do capítulo 16 pertencem a uma igreja local. Uma única igreja local, Paulo tinha toda essa equipe trabalhando com ele. Por isso ele conseguia ser Paulo. Vocês conseguem entender? Porque, muitas vezes, a nossa compreensão é assim. Paulo era o cara. De fato, ele era. Mas ele não conseguiria fazer 10%, 5% do que ele fez se ele não tivesse essa estrutura eclesiástica, de forma mais simples, se ele não tivesse gente do lado dele. Pessoas competentes, com habilidades, com fervor do Espírito Santo no coração, para que ele pudesse ser o que ele foi. E ele lembrando dessas pessoas, ele vai saudar cada uma delas dizendo assim, olha, quando essa carta chegar aí, eu estou mandando um abraço especial para cada um de vocês. Porque ele citou nomes. Paulo está fazendo, tá, tá fazendo uso de um princípio que muita gente acharia politicamente incorreto na igreja atual. Se eu mandasse uma carta, porque eu estou em outro lugar, em outro país pregando o evangelho, mas eu continuo sendo pastor de vocês de alguma forma, eu estou fazendo missões por três meses em algum lugar, e eu mandasse uma carta, ou um whats, acho que seria mais propício hoje, né? um whats para vocês, no grupo da igreja, e eu citasse pessoas específicas, as pessoas que eu não citei, possivelmente sairiam da igreja e ficaria de bico para mim. Paulo não estava nem aí com essas. Ele citou nomes específicos, porque ele está citando pessoas que foram ponta firme para o ministério dele. Ele não trabalhou com o politicamente correto. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da IBRPV. Ele citou nomes. Porque ele está usando o princípio do eu estou dando honra a quem merece honra. Que ele acabou de falar no capítulo 13. Então, esse texto de Romanos 16 seria algo muito agressivo hoje. Seria muito agressivo, porque a igreja é muito maior do que isso. E ele só citou essas pessoas? Sim. Por que, que ele só citou essas pessoas? Porque ele está usando o princípio pelo qual o Espírito Santo inspirou a escrever. Honra a quem honra. Não é honra a todos, para que ninguém fique de bico. Nós vamos honrar aqueles que merecem. E é isso que ele vai fazer. Então, como é que... A igreja conseguiu ser uma igreja forte. Por que é que Paulo conseguia ser Paulo? Ele vai explicar aqui. Ele vai começar, então, a trazer informações, algumas maiores e outras menores. Pessoas, talvez, com uma importância maior no reino de Deus, no tra... não no reino para Deus, eu digo, mas no trabalho, no serviço no reino de Deus, se desponta com uma importância maior da sua função e outros com uma importância menor, mas ele vai citar todas elas que merecem honra. Então, ele vai terminar a carta... Honrando e dignificando todos aqueles que permitiram Paulo ser Paulo. E isso é uma quebra de um paradigma enganoso quando a gente olha para Paulo e fala assim, poxa, parece que ele fez tudo isso sozinho. Ou então, quando muitas vezes nós olhamos para homens de Deus ou pastores e falamos assim, por que, que ele não é como Paulo? Talvez ele não tenha a mesma estrutura que Paulo tinha. Ele não tinha os mesmos braços que Paulo tinha. E isso dificulta bastante. Isso dificulta bastante. Então, ele vai terminar dizendo que ele quer que, no, versículo 15, no capítulo 15, versículo 30, 31 a 33, ele vai dizer que ele vai chegar na Judeia, ver se aquela oferta que ele está levando para Jerusalém vai ser aceita pelos santos, a fim de que a vontade de Deus chegue a eles com alegria, e ele, quer dizer, a, a, chegue com alegria em Jerusalém chegue com alegria em Roma, porque ele quer ir para Roma para ter um momento de alegria, de entretenimento, de recriar com os irmãos. E aí ele diz no versículo 33, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aqui ele termina a parte da teologia prática e agora ele vai para saudações finais, que é onde ele vai trazer todo esse conceito que eu acabei de falar aos irmãos. Então ele vai dizer no versículo 1, recomendo-vos, essa ideia de recomendar, não é que ele está falando assim, recomenda alguém, no Facebook tem muito disso, estou precisando de um pintor, me recomenda um. A ideia de recomendar é, eu vos envio, é essa a compreensão. Ele tá falando, então ele começa no versículo 1 e 2, vamos no 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Secreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos e ajudeis ela em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muito, como também a mim mesmo. Primeiro ponto que ele vai dizer, eu estou mandando uma irmã de Deus a vocês. Isso é um pouco estranho. Isso é um pouco estranho. Já começa com uma recomendação, com uma, uma saudação e uma orientação estranha. Porque o serviço de mensageiro geralmente era dado aos homens. Os homens passavam os perigos das estradas, das estradas desérticas, das estradas cheias de ladrões, de salteadores dos perigos da noite, do frio, do calor, mas parece que Paulo não tem ninguém ali. E aí uma irmã levantou a mão e disse, eu levo o evangelho de Jesus Cristo até Roma. Bom, isso sim é Paulo ter um braço, e um grande braço que o ajude. Eu estou mandando a irmã fêmea. Ela não é qualquer irmã. Ele vai descrever ele, ela. Ela serve na igreja que está em Sencreia, ela é uma serva, uma escrava de Cristo, nós já compreendemos a ideia de escravo, doulos, uma escrava de Cristo, no grego, e ela serve ao Senhor numa igreja local, ela não é qualquer uma, ela está debaixo de uma igreja, ela pertence a uma congregação, sem creia. possivelmente a uma das cidades de, um, de uma província, não é cidade de uma província de Roma é, ou de lugares adjacentes, mas de alguma forma ela está com Paulo. Aonde Paulo estava aqui nesse momento? Em Éfeso. Estava na Ásia olha a distância de sair da Ásia para ir para Roma, uma mulher fez isso, porque eu amo meu Cristo, eu vou levar essa carta, a carta mais importante teologicamente falando, de toda a escritura sagrada, foi levado por uma mulher, não tem mamãe que chora, eu vou enfrentar os perigos, mas o evangelho chegará até Roma, ela não é uma qualquer, ela é alguém que serve a igreja, significa que era uma irmã ativa no reino de Deus, tinha suas posições no reino de Deus, trabalhava no reino de Deus, naquela igreja local. Paulo tem ela tão em autoestima que ele vai dizer o seguinte no verso 2, por favor, a recebam no Senhor, que é aquilo que ele já tem falado anteriormente na carta aos romanos, dizendo como é que nós devemos receber os irmãos em nossa casa. Ele vai falar, receba ela no Senhor como convém aos santos, eu sei quem é essa mulher, ela é uma santa de Deus. Hoje em dia, se nós chegarmos e falarmos assim, aquele irmão é um santo de Deus, é muito possivelmente a igreja vai olhar para mim e dizer assim, nossa, estava tá vangloriando demais o irmão, né? Porque nem nós cremos que possam existir santos no evangelho hoje em dia. Por que, que nós não cremos? Porque muitas vezes nós deslizamos a nossa compreensão bíblica para olhar para os outros a partir do nosso coração. Como eu não sou santo, aquele irmão não pode ser. Então, será que aquele irmão é santo mesmo? Mas Paulo a recomenda dizendo, ela é uma santa no reino de Deus. E a ajude em qualquer coisa que ela venha necessitar. Com água, com comida, com roupa, com casa, com uma cama quente para dormir. Se ela precisar de um pouco de dinheiro, porque ela é mulher, deem a ela. Porque ela é uma santa de Deus, no reino de Deus. Ela abriu mão da sua vida. Possivelmente, ela era uma viúva, não tem nenhum tipo de sustento, mas ela está trabalhando e fazendo uma viagem longa de Éfeso. Eu não sei se os irmãos vão saber onde fica Éfeso no mapa, mas hoje é perto da Turquia. Hoje seria Turquia, perto de Mesopotâmia. Ah. E vai até... Você sabe onde fica Roma? Dentro da bota da Itália. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é geografia de quinta série. Roma é Roma. Não saiu do lugar. Ajudem em qualquer coisa que ela necessitar. Mas sabe por que, que a gente ajuda? Porque nós somos devedores dela. Nós devemos a ela, porque ela está levando a carta, o evangelho a vocês, e ela também, lá em Cencreia, ela tem hospedado a muitos. A casa dela é um lugar de hospedar santos. Ela abriu a casa dela para que pessoas possam dormir, pessoas possam ter uma cama quente, um banheiro com uma água decente para tomar, para se banhar, para tomar, com comida para se sentar à mesa e comer junto com elas. Ela tem sido hospitaleira. E aí ele vai dizer, a muitos como também a mim. Então, aqui nós já temos um ponto. Eu não tenho nada contra, de verdade, de verdade, eu não tenho nada contra nós hospedarmos irmãos em hotéis, quando vem de longe. Mas o princípio bíblico é a hospitalidade caseira. Dorme em casa. Come da minha mesa. Come da minha comida. Paulo não ficava em hotel cinco estrelas, irmãos. Ele ficava na casa de irmãos. Talvez seja mais cômodo, talvez, porque o irmão que está que tentando ser hospitaleiro vai levantar de manhã para trabalhar e o pastor vai sair em outro horário, fica um pouco difícil. Eu até entendo, às vezes, que precisa ver um hotel. Mas o padrão bíblico é: dorme na minha casa. Vamos comungar, vamos cantar um hino à noite e depois a gente vai se recolher e vai dormir no Senhor. Só que para muitos isso é babaquice. Isso saiu da moda. Já não há mais alegria na comunhão. Isso mostra como nós somos distantes da irmã Feb, que abriu mão da sua vida para levar uma carta perigosa saindo da Ásia, indo até a Europa. Entregar a epístola de Romanos, Paulo só foi Paulo em Romanos porque ele tinha pessoas por detrás fazendo isso para ele, isso mostra a estrutura eclesiástica, vocês querem mais? Olha como ele vai dizer, 3, saudai a Priscila e a Áquila, Áquila é homem, tá? saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Possivelmente, a história mais próxima que nós temos da igreja de Roma começou com esse casal. Era um marido e mulher, Priscila e aquila Na verdade, a Priscila é o diminutivo do nome Prisca, que quer dizer senhora, velhinha, né? mas não no sentido que ela fosse, mas, possivelmente, era a ideia que ela era uma pessoa muito delicada, muito fofinha, uma nona. É essa a compreensão que tem do nome Priscila. É a maneira também como Paulo vai chamá-la. Então, saudai a, Pri, a, a Priscila e a Áquila, que são meus cooperadores. Por que, que eu digo que foram com eles? Porque, naquele momento de Pentecostes, em capítulo 2, que existiam pessoas em Roma, lá em Jerusalém, possivelmente esse casal estava lá. Eu já falei disso na semana passada. Esse casal estava lá, ouviu o evangelho pela pregação do apóstolo Pedro, se converteu a Jesus, voltou em Roma, abriu a porta da sua casa, vamos começar a pregação do evangelho na minha casa. Então, eles são cooperadores. Paulo tinha pessoas que se dispuseram a fazer isso. Não importava se a casa estava limpa, mas sujar. Podem abrir, podem vir. Não apenas isso, mas. O imperador de Roma naquele momento era Cláudio. E Cláudio expulsou todos aqueles que criam em Cristo de Roma, num determinado momento. E aí eles, ó, fugiram. Eles fugiram. E foram para Corinto. E lá, eles vão se encontrar pela segunda vez com Paulo. A história deles com Paulo é uma história muito linda, porque eles se tornaram amigos íntimos de Paulo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Atos, capítulo 18. Nós vamos ver um pouquinho da história desse casal. E como eles andavam para lá e para cá, talvez vendendo as suas posses num lugar, comprando uma casa em determinado lugar e sempre abria a sua casa para ser uma igreja. Então, eles se conheceram, obviamente, em Jerusalém, num primeiro momento, nós já sabemos disso. Atos 18, Atos dos Apóstolos 18, versículo 2. Nós vamos ler textos específicos e eu explico aqui, tá? Versículo 2, bom, versículo 1. Depois disso, partiu Paulo de Atenas, ele estava na Grécia, e chegou a Corinto, é ali em Acaia. Chegou em Corinto, e achando um certo judeu por nome Aquila, Natural do ponto que havia pouco tempo vindo da Itália, lembram-se? Roma fica em qual país, irmãos? Roma já é um país, mas o país Roma está dentro de qual país? Pelo amor de Deus, Itália. Ok, irmãos? Isso é imutável. Está dentro de Itália. Eles tinham vindo da Itália e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado todos os judeus saíssem de Roma e se ajuntou, Paulo se ajuntou, né? ali tinha mandado, se ajuntou com eles. É, e como era do mesmo ofício, eles também trabalhavam com, com fazer tendas, né? ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, então ali eles já abriram o primeiro trabalho evangelístico em Roma foram expulsos de lá, foram para Corinto com uma dificuldade terrível, saíram fugidos expulsos quando chegaram em Corinto, ficaram sabendo que Paulo, por mandato de Deus, tinha ido para Corinto também sabe o que Paulo faz? conheço um casal que é amigo, eu tenho um lugar para dormir, eu tenho um lugar onde eu posso reclamar, onde eu posso me abrir. Ele foi até a casa desse casal que o recebeu. Não é apenas isso. Nós vamos ver, por exemplo, no versículo 18, vai contar a passagem, Então, a partir do versículo 3, 4, 5, 6, vai falar de toda a passagem de Paulo em Coríntios, chegando no versículo 18, continua a narrativa. E Paulo, ficando... Ainda ali, muitos dias, despediu-se dos irmãos de Corinto. Ele já tinha feito a sua obra ali. Nós estamos falando de 18 meses, mais ou menos. Ah, e dali navegou para Síria. Síria é perto de Éfeso, é onde podia chegar. E com ele, Priscila e Áquila. Nós vamos juntos. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho para Éfeso. Você precisa de uma retaguarda, Paulo. Aqui, é, parece bobagem, mas não quero confundir as histórias, mas é mais ou menos aquela ideia de Rúdico e Noemi. Bom, eu creio que vocês já sabem, eu não preciso explicar. 19. E chegou Éfeso e deixou-os ali. Paulo chegou em Éfeso e falou, mas eu preciso pregar. E deixou eles em Éfeso. Mas ele... Entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, agora, eles estavam em Éfeso. E ali também, eles abriram a casa deles para que fosse um ponto de pregação onde Deus começou a agir, começou a trabalhar e a igreja começou a crescer em Éfeso. Olha a importância de um casal. Que, se nós não prestarmos atenção, desprezamos casais importantes que não fazem parte, entendam o que eu quero dizer, de estrelas de primeira grandeza que nós temos na Bíblia, como Paulo, Pedro, Tiago, Lucas, João mas que trabalharam nos bastidores, e esses homens só puderam ser esses homens por causa de pessoas como essas, eles tinham retaguarda. Depois nós vamos para o versículo 26, 24, só para vocês terem uma ideia, e chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, esse cara era extremamente intelectual, porque ele está vindo de Alexandria, se vocês não sabem, Alexandria é a cidade de Alexandre o Grande, onde existia até hoje, basicamente, a maior biblioteca do mundo, o maior centro filosófico de conhecimento cognitivo, de conhecimento intelectual, de discussões que existiam na história do mundo todo, é Alexandria. Ele veio de lá. A própria Bíblia chama ele de inteligente. Olha lá, ó. varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor. Ele tinha já ouvido falar de Jesus, tinha aprendido, tinha lido. E tinha se convertido, porque ele era fervoroso de espírito, versículo 25. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas ele tinha um probleminha. Ele conhecia somente o batismo de João, porque o evangelho não tinha sido pregado na sua totalidade. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. O problema é que quem estava passando ali na sinagoga era esse abençoado desse casal, Priscila e Áquila. E ouviram ele falando e, e falou, hum, está errado, esse ponto doutrinário ele errou. Não, não é, esse batismo de João nas águas não é mais, é o batismo de Cristo. E aí o que eles fizeram? Quando ele começou a falar do santamento de sinagoga, quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Eles se tornaram mestres na vida do Apolo. Um homem poderoso em palavras. Um casal humilde ensinando um intelectual. Não há desculpa para vocês não conhecerem as sagradas escrituras e ensinar as escrituras pessoas. Aquila e Priscila é a prova disso. Venha para minha casa, eu vou fazer uma janta. Senta que vem história. Taca a teologia nele. Isso é real. É essa pessoa, é esse casal que Paulo fala assim, ó: Manda um abraço para eles. Eles abriram as portas das suas casas várias vezes e em todo quanto é lugar que eu fui, eles estavam lá por causa do evangelho. Sempre tinha uma igreja na casa deles. Como não saudar eles? Como não honrá-los? Olha quem foi eles. Olha que interessante. No versículo 27, só um ponto de, 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 de curiosidade. Querendo ele, ele, o Apolo, 27, querendo ele passar a caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Apolo fala assim, nossa, eu compreendi, lindo, eu quero ir para a Caia. A Caia é Corinto também, região de Corinto. Sabe o que, o que Priscila e Aquila fizeram? Suma, vá mesmo. Aliás, estou mandando uma carta de recomendação. Por quê? Porque todo mundo da igreja de Corinto conhecia eles, lembra do início do capítulo? Eles estavam em Corinto, fugido da Itália. Eles eram boas referências para a igreja. Se Priscila e Aquila estão... Mandando uma carta, falando dele, de Apolo para nós, nós vamos o receber como um homem de Deus que possa subir no nosso púlpito e pregar para nós. E isso aconteceu de tal maneira, de forma tão poderosa, que quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 3, Apolo pregava tão bem que dividiu a igreja de Corinto entre uma parte dizendo, eu sou de Paulo, e outra dizia, eu sou de Apolo. Apolo, fruto de um casal leigo. É essas pessoas que Paulo tinha com eles. Com ele. Eram essas pessoas. Não acabou, não. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 16. Quando Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, é o último capítulo. E eu tentando correr aqui, que nem doido, né? 1 Coríntios capítulo 16 também já está nas saudações finais, ele está na Ásia ainda, possivelmente em Éfeso também, porque o trabalho em Éfeso foi bem demorado, bem demorado mesmo, uma igreja dura. Aí ele vai dizer no versículo 19, 1 Coríntios 16, 19, nas saudações, as igrejas da Ásia vos saudam. saúda vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja, que está em sua casa. Em Atos 18, que a gente acabou de ler no início, eles moravam em Roma, foram expulsos por Cláudio, foram para Corinto, foram para Corinto. Agora Paulo está escrevendo uma carta de Corinto, de Éfeso, aonde Paulo estava dormindo? Na casa de Priscila e Áquila que tinham uma igreja em sua casa, porque agora foram pregar em Éfeso. Eles vos saúdam, não somente eles, mas toda a igreja que está em sua casa. Está no texto. Quer mais? Vamos lá. Primeira de Cori... Segunda de Timóteo, capítulo 4. Paulo escrevendo a Timóteo. Quem estava sendo base para o sustento de Timóteo. Uma chance. Priscila e Áquila. Paulo já consegue se virar, mas tem um jovem que começou a pregar o Evangelho. Vamos ajudar ele lá. Aí Paulo vai escrever a Timóteo. Dá todo o sermão em 1 e 2 Timóteo. Chega no final, no capítulo 4, de 2 de Timóteo, versículo 19. Saúda Prisca, e a Áquila e a casa de Ozeníforo. Missões fica mais fáceis com pessoas assim. Igreja local fica mais fácil de se desenvolver tendo braços e não esperando somente do pastor. Eu estou dizendo que vocês são os culpados por essa igreja não crescer mais, porque eu estou fazendo a minha parte. E eu não digo somente em quantidade. Nós precisamos nos mover, porque é disso que o texto está tratando, missões. E muitas vezes a missão começa dentro da nossa própria igreja. Nós precisamos nos mover, precisamos ser como Priscila e Áquila, para o reino de Deus. Não é para mim, para mim, é para o reino. para o reino. Esses homens só foram o que foram por causa de um casal leigo que se dispuseram a trabalhar para o reino de Deus, conhecendo o evangelho de Jesus. É por isso que, voltando lá em Romanos 16, irmãos, ele vai dizer no versículo 3, como não dizer saudai a Priscila e a Áquila, que agora está em Roma de novo, eles voltaram para Roma, eles fugiram por causa de Cláudio, fizeram toda essa turnê, né? E encerraram as suas vidas em Roma. Nós voltamos para onde nós fomos expulsos. Nós não terminamos o nosso trabalho lá. Existe uma igreja que precisa. Não há um Paulo lá. Não há um Pedro lá. Pode contar conosco, Paulo. Nós estamos lá. Isso é missões. Nós vamos para lá. Nós vamos abrir a porta de nossa casa. E lá será uma igreja. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores. Por isso ele diz, meus cooperadores. Eles cooperam com o ministério, eles cooperam com a igreja local. Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Porque Paulo era perseguido. Se encontrasse Paulo dentro da casa deles, eles morriam juntos. O que não só eu lhes agradeço, mas todas as igrejas dos gentios. Não teve uma única igreja que existiu no primeiro século gentílica, no modo mais geral de se dizer que Priscila e Áquila não foram influentes no evangelho naqueles lugares. Todas as igrejas gentílicas estão mandando um abraço para vocês. Eles se lembram de vocês. Eles sabem o que vocês fizeram. Eles estão te honrando. Saudai também a igreja que está em sua casa. Abrir a porta para Roma também. Vai ter culto aqui também. Entendem, irmãos? Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Paulo ficou em viagem missionária naquela região de Éfeso por 18 anos. Pregando o evangelho. 18 anos. Por isso ele precisava ter uma estrutura, senão não aguenta. Por 18 anos ele conseguiu pregar em toda essa região. Mas ele se lembra de uma pessoa que se converteu no início do seu ministério apostólico, Epênito. E por que que quer saudar Epênito? Porque foi um irmão que conheceu a Cristo no início do seu ministério e nunca se desviou da fé. Sempre trouxe frutos. Ele é lá do início, mas até hoje ele está de pé. Manda um abraço para ele. A semente de Cristo floresceu no seu coração. São pessoas específicas. Saudai a Maria. Não é a Maria, mãe de Jesus, tá, irmãos? É outra Maria que trabalhou muito por nós. Nós não sabemos o que ela fez. Mas sabemos que em Roma ela trabalhou muito. Muito suor, muito calo na mão. Mas ela fez muita coisa por aquela igreja local. Saudai a ela. Paulo vai citar até parentes. Aqui são parentes consanguíneos, tá, irmãos? Sete. Saudai a Andrônico e a Júnia. Júnia é homem também, é, é, é nome masculino. É estranho porque é romano, mas é nome masculino. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão. Paulo saía pregar o Evangelho, embora a Bíblia não cite eles, eles estavam com Paulo. Eles estavam com Paulo nas pregações, com a equipe que ia na viagem missionária com ele, sustentando, ajudando, pregando o Evangelho, a ponto de quando Paulo foi preso, os dois foram juntos também, vamos junto. A gente prega o mesmo Cristo, vamos juntos, então vamos presos juntos não é o cara que sai correndo e fala, Paulo, se vira. A gente está junto. Meus companheiros das prisões. Olha o que ele diz a respeito dessas pessoas. Eles eram tão influentes na igreja local, nós não sabemos em qual igreja que eles eram. Quando eles foram presos, eu estou dizendo. Nós só sabemos que depois que eles foram soltos da prisão, eles foram parar em Roma, porque ele está mandando uma carta para Roma. Mas é disso assim, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Eram os apóstolos olhando para esses dois rapazes dizendo assim, Paulo, parabéns. Esses caras valem a pena. Os apóstolos, Pedro, né, João, André, Mateus, chamaram Paulo de, de lado e disseram, olha, Deus é bom, converteu essas pessoas muito antes de vocês, antes de você, porque eles foram antes de mim em Cristo, então a conversão deles aconteceram antes de Paulo, quando Paulo se converteu, entenderam a autoridade apostólica de Paulo, não quiseram brigar, dizendo, eu sou mais velho de casa, eu mando, se rebaixaram a autoridade de Paulo, trabalharam com Paulo, foram presos por Paulo, trabalhavam de tal forma que todo o colégio apostólico dizia, tem futuro, são homens de Deus, Paulo fala assim, manda um abraço para eles. Estou morrendo de saudade deles, um dia eu vou para Roma e eu quero ver eles. Eu quero beijar a face deles. Paulo vai falar de ósculo, né? Saudai a meu amado no Senhor. Nós não sabemos, Paulo não vai citar muito sobre ele, mas Paulo tem um carinho especial por alguma coisa que ele deve estar fazendo pelo reino de Deus. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Possivelmente, deve ter as mesmas funções que Priscila e Áquila, porque Paulo o chama, da mesma maneira, cooperador. Então, a Bíblia não fala sobre urbano. A Bíblia não cita quem foi esse abençoado, né, esse urbano. Só sabemos que, possivelmente, em algumas regiões, ele cooperou com o ministério da igreja, de forma tão grandiosa, a ponto de Paulo chamar ele de cooperador, usando o mesmo pronome de qualificação que ele usou para Átila e para Priscila. E não só o Urbano, mas também a Estaques, meu amado. Ele é meu amado por alguma coisa que ele fez. né Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Possivelmente algum irmão que passou por uma situação muito difícil na vida, nós não sabemos qual situação ele passou, mas de terrível provação, de terrível tribulação, de terrível contrariedade na vida, pode ser em qualquer âmbito da vida, mas ele permaneceu fiel, trabalhando para o reino de Deus e para a igreja local. Ele é um aprovado em Cristo. Saudai a, a, a família de Aristóbulo. Possivelmente, assim como Narciso, a gente vai falar daqui a pouco, a ideia de saudai aos da família significa que Aristóbulo não era um crente convertido, mas a sua casa era convertida. Ou seja... O chefe da casa não é convertido. E, naquele tempo, o chefe de casa era chefe mesmo. Né? Muito difícil ficar dentro de uma casa do qual o líder, né? o, 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 o homem da casa, não é convertido a Jesus Cristo, mas seus filhos e só a sua esposa é. E, mesmo assim, eles cultuavam a Cristo, mesmo sem a aprovação do chefe da casa, que os repreendiam. Era uma coisa mais machista. E mesmo assim, eles tentavam se libertar, e ele vai dizer, oh, manda um abraço para aquela família, aquela família, apesar de tudo, são bênçãos para a igreja de Roma. São, fazem a diferença em Roma. Saudai a Herodião, meu parente, outro parente de Paulo, saudai os da família de Narciso, acabei de falar, né os que estão no Senhor. Olha só, hein? será que Paulo fazia excepção? Né? Sabe os da família de Narciso? Sim, sauda aqueles que são crentes a esses eu estou mandando, a esses eu honro. Aos que estão no Senhor são pessoas de Deus no meio das tribulações, no meio das dificuldades, mesmo narciso, não aprovando o evangelho de Jesus Cristo, tornando a vida deles muito mais pesarosa, eles estão fiéis, firmes. Aqui, possivelmente, é o que a história nos tenta a entender, meu Deus, né? É, são Duas irmãs gêmeas. O nome é terrível, né, irmãos? Mas foram salvas em Cristo, isso é que importa, né? Saudai a trifena e a trifosa. Fiquem à vontade, viu, irmãos? Fico falando assim, daí nascem gêmeos, mulheres, né, né Flávio? De, de, se dá mal. Saudai a trifena e a trifosa. São duas irmãs gêmeas, as quais trabalham no Senhor. Amavam a Cristo deram a sua vida pelo evangelho em Roma. Paulo se lembra delas, das características delas e sauda elas. Também vai esquecer de pessoa com esse nome, né? Trifena, Trifosa. Saudai a amada Pérside, a a qual muito trabalhou no Senhor, possivelmente aqui é uma idosa. Bem uma senhorinha que já não consegue mais dar os mesmos frutos por causa da virilidade, por causa da idade avançada. Mas enquanto pôde... Enquanto ainda havia forças nas suas pernas, forças nos seus braços, ela trabalhou muito pelo reino de Deus. Paulo se lembrou daqueles que foram úteis para ele um dia e que hoje não são úteis por uma questão de idade. As costas já, já pesam, as pernas já não têm mais a mesma agilidade, mas elas honraram a Deus com a sua virilidade. Enquanto houve tempo, ele vai dizer isso, então, se lembrando dessa irmã. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. A ideia, quando ele fala eleito, é a eleição da eleição mesmo, que a gente já conhece, que a gente defende. Mas a maneira como ele coloca isso, Saudai a Rufo, eleito no Senhor, é porque, possivelmente, esse camarada deu muito trabalho para se converter lá em Roma. Deveria ser um camarada chato. Mas quando se converteu, deve ter sido a coisa mais linda, a ponto dele de trabalhar tanto intensamente, que ele fala, oh, aquele cara é um eleito mesmo, né? Geralmente, eu brinco com vocês ao contrário. Vocês acham que vocês são eleitos, vocês não são. Eu brinco assim. Mas aqui, Paulo faz o contrário. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe. É como se fosse a minha mãe. É assim que está escrito no grego. A sua mãe é minha. Saudai a Síncrito, e a Flegonte, e a Hermas, e a Patrobras e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Possivelmente, Rufo, como eu disse, ele deu muito trabalho na conversão, se converteu a Jesus Cristo, se tornou um homem de Deus e começou a pregar o Evangelho, começou a crescer ali como se fosse um pastor de uma igreja uh, uh, um pouco menor da igreja de Roma, um pouco mais afastada, talvez em províncias mais afastadas, igual tipo Éden, Cajuru. Né? Como se fosse assim, criando ali uma igreja e pessoas foram com eles. Essas pessoas que estão ajudando o Rufo, como está dizendo no verso 14. Paulo se lembra dessas pessoas que se dispuseram a irem em, em províncias mais distantes a pregar o Evangelho, onde Rufo estava comandando uma igreja. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão, possivelmente, a mesma questão de trabalho. A mesma questão de estar pregando o evangelho em situações mais distantes. Aí, quando ele vai falar do geral, ele para de falar aqui, nesse primeiro momento, ele vai citar um pouquinho depois, mas ele para de falar no geral, aí ele vai dizer, saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo, um santo beijo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Deixa eu falar uma coisa, essa é a saudação cristã, tá, irmãos? Ah, mas eu vim do mundo, tudo era sem vergonha. Isso, olha aqui, irmão, se nós não formos santos dentro da casa de Deus, não há espaço para você. O ósculo santo é feito com respeito, com carinho, com santidade e piedade. Nós amamos fazer isso pelo carinho que nós temos entre os irmãos. E a orientação divina é saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Nós fazemos isso com toda a santidade possível, com todo o amor que nós temos por aquilo que Cristo fez por nós, entendendo o que é a igreja. E rogo-vos, irmãos, aí vem agora outro ponto. Esse, esse é o pessoal bom da igreja. Mas tem um pessoal complicado. Esse é, tem um pessoal complicado. E ele vai dizer, e rogo-vos, irmãos 17, que noteis, é, percebam, olhem para a igreja local e vejam os que promovem dissensões, os que promovem escândalo contra a doutrina que aprendestes. Se desvia deles. Não tenha comunhão com eles. Isso é uma ordenança bíblica. Não há mais comunhão com eles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. A ideia é que eles não servem com a doutrina, eles não servem com a compreensão de escritura. O que eles estão fazendo é tentando viver o cristianismo a partir da sua própria percepção. É Bom, eu até conheci, eu ouvi a pregação, mas é a partir da sua percepção, viva dessa forma, se desvia deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjam, enganam o coração dos simples. Porque é muito difícil, irmãos assim, confessarem que estão em pecado. Que são pedra de tropeço. Então, eles têm palavras de lisonjas. Então, se desvia. Ele continua dizendo, no versículo 19, quanto à vossa obediência... Isso aqui é lindo, viu, irmãos, A maneira como ele trata a Igreja de Roma. Quanto à vossa obediência, a obediência à fé, a obediência ao Evangelho, é ela conhecida de todos. As igrejas fora de Roma, de Éfeso, de Tessalônica, de Filipos, da Galácia, conheciam a obediência dos irmãos de Roma. Com prazo, isto é, eu me alegro pois em vós e quero que sejais sábios do bem e simples no mal. Sejam sábios em fazer o bem, sejam simples para entender o mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Deixa eu falar uma coisa. Esse texto é muito mal entendido. O pessoal fala: está vendo o que Deus vai fazer? Vai esmagar o diabo debaixo do seu pé. Daí dá a impressão que é o que? Debaixo do meu pé. Sabe essa historinha boba? Isso é heresia. A ideia que, 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 que Paulo está dizendo o seguinte: quem vai esmagar é o Deus de paz. Está escrito: não é o meu pé que vai esmagar. Pisa na cabeça do diabo. Não, o texto fala que é o Deus de paz esmagará. A ideia que é debaixo dos seus pés é que o diabo será subjulgado à igreja. Ele está subjulgado por meio da cruz à igreja. Ele não toca na igreja. Mas Deus não está dando nenhuma chave para eu mandar no diabo. Isso não existe, até porque crente não tem papo com o diabo, crente fala com o pai, por meio do Cristo. A gente não fica falando com o diabo. Mas aí os neopentecostais acho que viraram superman aqui e ficam fazendo as coisas que não devem, né? Então o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A ideia também desse texto é essa, a, a, a ideia teológica, tá? É que o Senhor Deus, por meio da cruz de Cristo, vai esmagar, como nós falamos na escola bíblica hoje, de forma soberana e de forma na sua é, é, sabedoria infindável, que estudamos esse conceito de Cristo. Ele vai esmagar a seu tempo, o diabo de tal forma que o diabo vai ficar subjugado aos pés da igreja. Mas essa é a compreensão bíblica, teológica. Mas a compreensão exegética do texto, Satanás aqui não é o Lúcifer, o Lulu, que o pessoal fala. O Satanás aqui, irmãos, é o imperador romano. Então, no tempo de Deus, Deus esmagará o império romano de tal maneira que a igreja de Roma terá liberdade para cultuar a Deus sem ser perseguida. Toma essa, né? Os pentecostais, né? Esse é o contexto exegético. Satanás aqui é o Império Romano. Da mesma forma como para Pedro, Babilônia também é o Império Romano. Vocês se lembram disso? A coeleita em Babilônia, vos saúdam, Pedro vai dizer. Então, aqui é a mesma compreensão. Daí ele diz, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Agora ele quer falar do pessoal que está com ele. Até então, ele está saudando o pessoal que vai receber a carta. Agora ele quer falar dos remetentes, aqueles que estavam com ele. sauda vos Timóteo, o meu cooperador. Timóteo era pastor em qual igreja, irmãos? Eu viu falando aqui? Éfeso, por isso que Paulo estava em Éfeso. Meu cooperador, e Lúcio e Jason, ou Jason, e Scipatro, meus parentes, também eram pessoas que estavam junto com Paulo, pelo jeito a família de Paulo, todo judeu tem família grande, olha quantas pessoas foram se convertendo na família de Paulo. No versículo 22, a impressão que nós temos, na verdade, o que aconteceu é o Paulo dizendo assim, Tércio, saúdo o pessoal aí também. Por quê? Porque Paulo, lembra que eu falei para vocês que Paulo já está velho aqui, irmãos? A pena já não está mais firme em sua mão, de acordo com Gálatas, ele já não, enxerga, já não enxerga muito bem e mesmo assim quer fazer missões. A gente tem saúde, mas não dá para trabalhar na igreja, mas... Paulo dá para fazer missões e viajar para a Espanha, mesmo de cegueta e com as pernas ruins. Ele vai dizer assim, escreve para mim, eu vou ditar o que o Espírito colocou no meu coração e você vai, quem vai escrever. Então, quem escreve literalmente a carta, ouvindo, sendo ditada por Paulo, é Tércio. Ele fala, Tércio, se apresente, mande saudação. Então, ele vai, daí, Tércio vai ter essa autoridade para escrever, eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor, e acabou, é a única orientação que eu posso fazer nessa carta, porque quem é inspirado a fazer essa carta é Paulo olha que interessante ele não aproveitou falar, aproveitando aqui, ó Paulo, está velhinho, esqueceu de falar algumas coisas eu vos acrescento sabe aqueles pastores que um pastor acabou de pregar às vezes é pastor visitante ele termina o sermão, o pastor da igreja só começa a pregar de novo, lembra do Sandro o santo era terrível então, olha só, ele continua dizendo, ele só faz isso, ele só escreve aquilo que tinha que ser feito. Aí volta, sauda-vos Gaio, novamente, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Por quê? Nós, por que, que ele já não está mais na casa da, do Aquila e da Priscila, em Éfeso? Porque eles estão em Roma, eles não estão tá saudando eles lá. Mas Gaio abriu a porta de sua casa, dizendo: pode dormir na minha casa, né, de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade. Pela primeira vez, nós vamos ver com clareza pessoas da auto estirpe da sociedade sendo apresentadas nas cartas. Porque até então, em 1 Coríntios, capítulo 1, nós íamos ver pessoas mais simples que o Senhor escolheu para iniciar o Evangelho. Quando nós fizemos aquela exposição do capítulo 1, vocês se lembram de 1 Coríntios? Sim, eu se lembro, pastor. Então, lá é dito lá que o Senhor escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as vis, somos nós. Não é as coisas, as coisas somos nós. Ele nos escolheu para confundir. Aqui, pela primeira vez, vai aparecer alguém da alta sociedade. O procurador de Roma se converteu a Jesus Cristo. Irmãos, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. O procurador de Roma se converter a Jesus, meu Deus do céu, é como, mais ou menos, se José Dirceu se convertesse genuinamente a Jesus. Está vendo? Nem vocês creem. Eu creio no poder do Evangelho. Isso é sério, irmãos. É essa a ideia. Né? Então, ele se converteu. Então, manda também um abraço para ele e também um irmão quarto. E aí ele vai. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Já é a segunda vez que ele faz isso. A impressão que nós temos... É que Paulo está querendo encerrar a carta, mas o Espírito continua o impulsionando a trazer uma palavra final. Para você ver como, de fato, as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito. Para Paulo estava tudo bem, mandou, ó, a gente já falei de quem a gente tinha que honrar, eu já falei quem estava comigo aqui, mas o Espírito ainda mandou continuar. É, Ele termina com essa palavra aqui, do 25 ao 27. Ora, e aqui é, é a Padical. Aqui é como se Paulo dissesse assim, vocês só vão viver a verdade de Romanos na sua totalidade, na sua compreensão, a justificação pela fé, tanto na parte teológica como na parte prática, se o Senhor permitir. E aqui, mais uma vez, vai estar falando não apenas de eleição, porque não é a ideia, apenas de eleição, mas de vocação. Ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso, aqui está falando do Espírito, né? Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, essa ideia de confirmar é de vos assegurar, de vos manter nesse Evangelho, né? Segundo o meu Evangelho, a ideia de meu Evangelho não é porque ele está falando, o Evangelho é meu, não é de Deus? Ou é um Evangelho diferente do de Deus? É porque Paulo, ele se distanciava, e muito, graças a Deus, a teologia herética que era pregado naquela época pelos gnósticos, ou a teologia farisaica dos fariseus com a compreensão judaica. Então ele fala, esse é o meu evangelho que o Senhor revelou a mim. Então ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, ele está falando do Evangelho, inclusive no Antigo Testamento. Mas que se manifestou agora em Cristo, porque Cristo nasceu há pouco tempo atrás, na compreensão de Paulo, fazia muito pouco tempo, talvez no máximo 60 anos atrás que Cristo tinha nascido, é muito pouco tempo, se, se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas então, aqui Paulo está garantindo que o Antigo Testamento é inspirado por Deus pelas Escrituras dos Profetas, segundo o mandamento do Deus Eterno a todas as nações para a obediência da fé. A obediência da fé só será possível se eu pregar o Evangelho a vocês, mas quem, levar o, quem vai levar o Evangelho que eu preguei ao coração de vocês é o Espírito Santo. É, eles, é Ele, unicamente Ele, por meio da fé em Cristo, que vai confirmar a nossa vida, a obediência da fé. Ao único Deus vivo, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, depois de toda essa carta maravilhosa, da compreensão da justificação pela fé, o que é a fé em Cristo? Bom, a fé em Cristo é o que está escrito do capítulo 1 ao capítulo 11, é a explicação de todo esse capítulo. A fé não é um assunto simples. Quando nós vamos estudar sobre isso, o que é a fé cristã, sobre a salvação em Cristo Jesus, o comportamento de um cristão, a elaboração de dons espirituais, como os dons devem ser usados, nós vamos ver que em Roma, os dons já são diferentes do de 1 Coríntios 12, já falamos disso também, como é os relacionamentos no capítulo 13, os fortes e os fracos na fé, capítulo 14, capítulo 15. E agora Paulo vai honrar aqueles que merecem, que estavam na igreja de Roma. Foram muitas pessoas honradas. Isso significa que Paulo, pela graça de Deus, tinha uma equipe para que ele pudesse ser Paulo. Isso desmistifica a ideia de que, olha, o cara sozinho. Ninguém anda sozinho, ninguém consegue fazer isso sozinho de forma tão grandiosa, a não ser o único que viveu entre nós, que era 100% Deus, 100% homem Jesus Cristo. O resto, todos precisam de uma equipe. Todos precisam. Irmãos, a igreja precisa do teu envolvimento. A igreja precisa de pessoas como Febe, mulheres como Febe, casais como Aquila e como Priscila, parentes de Paulo que foram presos com ele, que já tinham sido convertidos antes dele. Precisam de pessoas de importância, que dêem importância ao reino de Deus. Saudai a todos aqueles, por exemplo, até mesmo como Rufo, que demorou para se converter, mas que uma vez que se converteu, entendeu, vestiu a roupagem do verdadeiro homem, do homem real agora em Cristo Jesus, foi pregar o evangelho, e isso foi feito com tanto carinho, com tanta veemência, que pessoas saíram da igreja de Roma, do descanso daquela igreja, que possivelmente era uma igreja mais tranquila, por ser uma igreja mãe, né? a igreja sede, como alguns falam, e foi para províncias mais distantes pregar o Evangelho juntamente com o Rufo, entendendo que havia necessidade. Essas pessoas sujavam a mão com a terra do Evangelho. Elas não ficavam ouvindo apenas bons sermões reformados. Isso muda tudo. Isso muda tudo para uma igreja. Eu quero dizer para vocês que não me importa se vocês sabem fazer a exposição do capítulo 1 até o capítulo 15 de Romanos, se vocês não têm 1% de Romanos 16 no coração de vocês. Isso não tem valia para Cristo nosso Senhor. Toda valia de Romanos só teve valia na história porque um homem chamado Paulo estava disposto a ir pregar o Evangelho e a continuar trabalhando pelo reino, mesmo com as suas pernas não tendo mais as mesmas forças, com os seus olhos já não conseguindo enxergar mais o que escrevia e terço e ter que escrever para ele, e mesmo assim ele dizendo, eu não morri ainda, eu quero chegar na Espanha. Quanto mais nós, que somos muito mais novos do que Paulo, que temos ainda forças e saúde, precisamos estar atentos para o reino de Deus. Não me importa se um dia você vai escrever comentários sobre Romanos, não me importa eu não vou comprar os seus comentários se Romanos 16 não for real na tua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos, irmãos. Vamos ter um momento de oração.